0: benvenuti in questa nuova puntata del podcast io sono mattia miraglio e come ogni martedì mi metto davanti al microfono solitamente a chiacchierare con un ospite che stimo che comunque da cui traggo ispirazione e cerco di raccontare la sua storia di fargli raccontare la sua storia chiacchierando non è un'intervista è una chiacchiera tra due amici tra due vecchi lupi di mare L'ospite di oggi è veramente molto speciale. Io, come sempre, sto trasmettendo in questo periodo dal Messico. Lo sto attraversando in bicicletta come tutto il Centro America. Quindi, se sentite il rumore di sottofondo o sirene o quant'altro, è normalissimo. E non ho uno studio di registrazione, ho solo un microfono e il mio portatile. È posti presi in in prestito come questo qua, con cui sono, perché sono ospite da amici italiani che vivono qua da una vita. Ehm, Questo è un podcast libero, è un podcast dove si può raccontare di tutto, molto spesso ho ho persone, invito persone di ogni tipo, sia sportivi che viaggiatori che creatori di contenuti, comunque che hanno una vita un po' particolare appunto da cui possiamo trarre un pochettino di ispirazione. Forse addirittura ogni tanto serve più a me che a voi e anche se ci fosse solo una persona che ascolta, va bene lo stesso perché io lo faccio anche per me, per capire che tipo di decisioni prendo nella vita e come come affrontare la mia vita sentendo i racconti di altre persone da cui appunto sempre trago ispirazione. Se non eravate ancora stati qua su questo podcast, benvenuti, altrimenti ben atterrati di nuovo a Liberty Island. (musica) Come vi dicevo nell'intro, l'ospite di oggi è un ospite che, a parte che io stimo molto, ma come tutti gli ospiti che sto invitando, d'altronde perché sono persone, eh, tra virgolette, con una vita straordinaria o che l'hanno resa straordinaria in un modo o nell'altro, mi sta molto a cuore questo ospite qua perché... perché abbiamo molte cose in comune, ma lo vedremo durante, durante la puntata, perché abbiamo molte, molte, ma davvero tante cose in comune, più di quello che pensassi, perché rileggendo, riguardando le sue interviste, eh, eccetera, i suoi filmati, mi sono accorto che abbiamo davvero fatto un percorso molto molto simile. Eh, problemi diversi magari inizialmente, però la, la, linea, la linea è sempre quella. Eh, oggi abbiamo Andrea Budu Tognolo, è il nickname, eh, ciao tanto Andrea, come stai? Ciao, oh, ciao tia, grande, eh, benissimo, benissimo,
1: quando ti sento poi è ancora bene. meglio
0: Va <ride> oh, bene, sono contento, noi siamo anche eh, amici di, di, a distanza ormai da anni, ci seguiamo l'uno con l'altro quindi abbiamo una certa sintonia, eh, chiedo a, ti chiamerò Budu perché è quello che mi piace di più Assolutamente come, come prom, Che è il tuo eh, chiederò a Voodoo di, di presentarsi un attimino in 30 secondi, un minuto eh, generalmente quello che fa nella vita è quello che sta facendo quello che ha fatto, ecco, così senza star lì troppo nel, nel, nello specifico puoi solo presentarti e dire, e dire un, po', un po' chi sei, ecco, vai
1: perfetto, allora mi chiamo Andrea Tognolo, classe 89 vivo in un piccolo paese del Padovano eh, sono sempre stato un calciatore per un sacco d'anni e poi un incidente stradale ha cambiato la mia vita eh, da questo incidente mm-hmm. eh, dopo sei mesi di convalescenza ho iniziato ad approcciarmi allo sport di endurance con dei grandissimi risultati fin da subito e da lì ho deciso mm-hmm. di sfruttare questo richiamo per l'avventura coniugando questo amore per eh, questo nuovo sport e da lì sono partito mm-hmm. da casa quindi da, dal Veneto e ho raggiunto Caponord correndo in 80 giorni poi da lì un susseguirsi di conoscenze altre micro avventure, che mi hanno visto anche a tentare di fare tutto il predicolo dell'Islanda proprio in questo gennaio 2018, in inverno, Mm quindi è stata molto tosta, ho riportato un incidente anche lì e sono rientrato e continuo a coniugare gli allenamenti super faticosi di questo bellissimo sport con eh, il lavoro odierno, che è quello di essere un tecnico per un'azienda del mondo outdoor e quindi continuo a coniugare sport con il lavoro e la mia vita quotidiana.
0: Ok, sì, sì, sei stato perfettamente breve e conciso, tanto andiamo a approfondire i vari aspetti, bravissimo, Vudo Grande. Allora, eh, intanto fa- io come sempre eh, sono ovviamente affascinato a tutte quante le storie, eh, la tua è affascinantissima, ma proprio perché eh, uno è simile alla mia, tutte e due eravamo calciatori, io sono stato un calciatore, esatto. ho fatto calciatore per 15-16 anni. Eh, ho giocato, tra virgolette, da giovane anche ad altri livelli, quindi lo sport ce l'avevo già comunque dentro il sangue, andavo a sciare, a snowboard, eh, arrampicate, queste cose qua. Però il calcio, diciamo, che era da ragazzino, soprattutto, era, diciamo, la mia principale fonte di, 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 di movimento, diciamo così. Eh, però, quello che mi ha colpito ovviamente è eh, sapere: intanto che sei un ragazzo normale che viene da un paesino normale. Eh, come, come sono io di Savigliano, provincia di Cuneo, quindi abbiamo, abbiamo anche questa cosa qua in comune e dopo lo vediamo, il perché è una cosa particolare per quello che facciamo noi, eh, però co- cosa è successo? Hai detto che hai avuto un incidente, questo esatto. incidente qua eh, era molto, eh, se non sbaglio lei era in moto, sì, 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 io... oggi mi sbaglio, no, no
1: assolutamente, allora, ho questa grande passione per la moto e... Eh, io ho sempre girato 365 giorni all'anno in moto, sia che fosse per lavoro che per scuola o per divertimento. E sì. nel, prima nel 2012 e poi purtroppo nel 2017 ho avuto due gravissimi incidenti. Eh, il primo è stato quello che ha, okay. eh, mi ha scosso più emotivamente perché eh, mi ha praticamente tracciato la carriera sia sportiva che lavorativa. e quindi con due gambe praticamente lesionate dal punto di vista dei legamenti e dei muscoli eh, sdraiato a letto sei mesi ero caduto ovviamente in depressione inizialmente a 22 anni insomma ti vedi eh, togliere tutto eh, l'età d'oro per... Eh, calcio, lavoro, Eh, progetti, studi, io Io ero un agrotecnico e quindi eh, progettavo parchi e giardini ma anche mi arrampicavo, potavo le piante, quindi un lavoro anche molto Molto fisico, assolutamente Mm. e quindi Mm. mi sono visto eh, togliere la terra da sotto i piedi in un secondo per colpa di una manovra azzardata di una persona in macchina e subito lì mi è crollato tutto, poi invece eh, ovviamente ho sfruttato questo eh, evento sfortunato come trampolino di lancio, diciamo, per seguire sì, finalmente sì. esatto, la, eh, la prendere le redine della mia vita, e da lì poi. Sì, eh,
0: diciamo che la tua vita è cambiata da quell'incidente: assolutamente. Sì. sì. Adesso, ovviamente, a posteriori, eh,
1: ringrazio quel momento, perché mi ha eh, molto scosso. Mi ha fatto veramente capire il valore della vita che mi stava scivolando via dalle mani, eh, certo. Eh, nella frenesia ah. del mondo odierno e, e
0: quindi lo ringrazio. Ah, senti, eh, mh, sono molto curioso perché, generalmente, quanto sei stato? Sei mesi, diciamo, di convalescenza, in generale. Poi dopo eh sì, l- esatto. Praticamente, io ho fatto
1: l'incidente a settembre, quindi proprio inizio della stagione del campionato
0: mm-hmm.
1: e sono stato praticamente a, letta, tra, a letto stampelle. E riabilitazione fino a gennaio del 2013, ah, poi esatto, a marzo ho tolto le stampelle. E a giugno ho fatto la prima gara della mia vita a piedi, quindi ho fatto poi un okay. decorso molto, molto veloce.
0: Sì, 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 Ma volevo in realtà, perché Liberty Island parla del e soprattutto degli stili di vita e del momento clou del, del cambio, perché c'è solitamente. Eh, le persone come noi hanno una specie di illuminazione, no? quando succede qualcosa, quando prendiamo una certa decisione e la nostra vita prende una, una piega. Abbiamo bella. visto la luce, no? eh, Esatto, sembra, sembra una banalità, sembra una cosa da film, ma effettivamente a me e anche a te è, è successa in una maniera, a me è arrivata dopo un, un periodo di depressione dove non sapevo non sapevo assolutamente cosa farne della mia vita e non stavo bene. A te è arrivato eh, in un modo… ti è passato sopra letteralmente un treno, non un treno ma una macchina, (ride) ma ti è passato sopra letteralmente una macchina. Eh, Voglio voglio sapere, una una persona comune tra virgolette, comune sempre tra virgolette, eh, generalmente ha due, due Succedono due cose, barra tre, quando succede una cosa del genere. Allora, finisci una carriera sportiva e ti dicono anche che non, non potrai gareggiare ad altri livelli in qualsiasi sport, immagino, perché sono fratture particolari e molto gravi. E il lavoro lo perdi perché stai mesi a casa e, mm. e, qui, e, tu, e tutto il tuo mondo ti si stravolge, si va in depressione ed è una cosa brutta rischi di non alzarti più. Cosa è successo nel tuo cervello? Io so che sei andato sotto dai tuoi genitori, hai detto che volevi fare <ride> una certa cosa, eccetera, un po' come esatto, hai esatto. prendendo Ovviamente tutti inizialmente ti prendevano per matto, lo sappiamo, però qu- qual è stata quella molla che ti ha detto, ok, non mi butto giù, ma anzi, io vado oltre, smetto di fare tutto no. quello che, che devo fare e inizio a correre, a fare... eh, maratone, ultramaratone endurance e queste cose qua qual è stata la molla di uno che tra l'altro non correva per per sport, non faceva niente come come, 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 come esatto, esatto molti
1: molti che leggono infatti i miei risultati penso che che derivi la mia preparazione derivi dall'atletica o o qualcosa del genere che abbia un background dal punto di vista di un maratoneta, invece così non è io ricordo benissimo il giorno preciso no? eh, di questa svolta, come l'hai chiamata te, eh, ed è stato quando, eh, dopo l'incidente, eh, quando mi hanno riportato tutti gli effetti personali, io ero già ovviamente sprofondato in questo tunnel nero nel quale non volevo più vedere nessuno, non volevo mangiare, non volevo parlare, certo. e, e Quindi, perché mi vedevo ovviamente con... Eh, che, che tutto era andato praticamente, questo quadro che avevo costruito era andato in frantumi, almeno così mi sembrava, no? E, e invece quando mi hanno riportato il casco era praticamente crepato a metà. E ho detto, caspita, eh, poteva andare veramente peggio. Ma certo. Dopo mi sono chiesto, ma se fosse andata nelle peggiori delle ipotesi, mm. sarei stato contento di quello che avevo creato fino ad ora nella mia vita? E mm. caspita, per la prima volta mi sono detto, Andrea, assolutamente no. mi sono accorto che eh, per quanto poco negli studi, nello sport, nelle nelle piccole decisioni anche quotidiane eh, fino a quel momento ero sempre stato un po' guidato, un po' influenzato e non avevo mai eh, tracciato proprio con la mia mano il disegno della mia vita, il mio percorso e quindi ho detto adesso basta, (ride) ho la la spacca, siccome poteva andare peggio non voglio perdere altro tempo investo tutto quello che ho, quindi energie fisiche, eh, soldi, eh, tutto quello che riesco, lo investo per un progetto totalmente mio, vada come vada, fallisco, dura un giorno, dura sei mesi, arrivo al traguardo, non importa, ma almeno posso aver detto ok, caspita, eh, ci ho messo del mio, ho fatto il mio progetto fantastico, ho fatto un'esperienza che nessun altro ha mai fatto e così è stato, sì. ho inforcato le stampelle, sono sceso davanti ai miei genitori mentre stavano cenando e gli ho detto papà mamma eh, io mollo tutto sentirete parlare di me sui telegiornali e su, sulle radio per un'avventura fantastica e Beh. così è stato e così è stato okay.
0: ehm, perché mh, la mia domanda è di, va ancora un po' oltre forse okay. perché ehm, non hai deciso di aprire un progetto che non ti sarebbe costata fatica fisica. Perché, Perché lo sport? Perché la fatica ah, fisica?
1: Eh, bella domanda, bella domanda. Eh, diciamo che, appunto, anche lì ci avevo pensato, no? Che ne so, scrivere un libro, comunque trasferire le mie emozioni in qualche modo. A me, ho oltretutto, anche un po' la passione della scrittura, quindi eh, mi sarebbe venuto più naturale. Però ho detto, caspita, eh, non sono stato offeso a 23 anni solo nell'animo, comunque... Ehm, dei miei sentimenti, eh, ho dovuto reinventarmi come persona, quindi andare a ricerca di, di me stesso e via dicendo, ma sono stato anche offeso fisicamente e ho detto ho bisogno di dimostrare di essere non solo forte a livello di emotivo, a livello di coraggio, a livello personale umano, ma caspita devo dimostrare che io non sono solamente il calciatore, un numero come tutti, io sono oltre... E quindi ho detto: Caspita, voglio vedere dov'è anche il mio limite sia fisico che psicologico. E quindi ho voluto coniugare il tutto con un'avventura sportiva.
0: Bello, bellissimo. Sì, sei, stato, sei stato. Hai spiegato esattamente quello che intendevo. E, ok. Quindi, noi facendo un po' il punto della situazione, tu sei arrivato a, a prendere questa decisione dopo ovviamente mesi difficilissimi, da, ovviamente, dopo una cosa così brutta. Può, d- dalle cose brutte ovviamente possono banalmente di nuovo possono arrivare veramente cose belle, ma dipende solamente da noi, dipende ovviamente tutto solamente da noi, dalle nostre forze. Poi l'aiuto delle persone c'è sempre e l'abbiamo e non si va, non si va avanti da soli, però eh, dopo lo vediamo. Eh, però la decisione: il primo gradino lo si fa solamente, anzi con le stampelle, il primo gradino con le stampelle lo si fa da soli in questo caso. <ride> ehm, Cosa ehm, tu hai fatto? Hai iniziato a correre da neofita? Praticamente. Ti sì. sei allenato? Hai fatto delle, delle ultramaratone, uno nella steppa delle, delle tue zone, eh, eccetera. Vedevi che comunque fun- funzionavi. Nel senso, il tuo corpo reagiva bene le gambe reagivano bene. Gli acciai assolutamente tenevi sotto controllo. Ehm, e prima, prima di questa decisione, qua allora, praticamente tu hai deciso. Eh, inizialmente di fare il giro di taglia di corsa ma poi c'era già un ragazzo che lo stava facendo e voleva fare qualcosa di unico se non sbaglio, ti ho seguito bene io mi ricordo bene poi da lì da lì ti sei detto col tuo preparatore hai preso il compasso se non sbaglio, esatto, esatto, corregge, esatto. Se non sbaglio hai preso il tuo compassino hai messo il centro del, del compasso del, del perno, il tuo paesello e hai detto io voglio fare questo chilometraggio qua hai tracciato un cerchio nell'Europa però stavi sui 3000-3500 km, esatto. e però non c'era una città, non c'era una meta che ti, ti piacesse. L'altra meta, la meta vera, quando hai alzato un attimino lo sguardo, e, e non era una vera città, ma era la fine dell'Europa a nord, cioè capo Caponord, eh, che è una meta ambita da tanti. E cioè magica! Ieri l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta, l'hanno fatta, intanto io non l'ho fatta ancora, spero di farla un giorno. Eh, passando per mezza Europa, più di 5000 km e queste cose qua, e eh, eh, poi è un viaggio di per sé. Tu però non ti sei accontentato, tu ti sei preso la briga di volerlo fare di corsa, in autosufficienza, costruendoti un carretto. Io me lo sono comprato il carretto, tu te lo sei (ride) dovuto costruire. Come sei arrivato a decidere di farlo di corsa e in autosufficienza? Perché di solito... Eh, quando uno eh, pro, mh, propende più sulla, diciamo, sul progetto sportivo si fa seguire si fa seguire certo. da un camper si fa seguire mm. da un preparatore atletico vedi la Giannotti che ha fatto il record del, del sì, lei comunque aveva un bello staff giustamente perché voleva fare il record mondiale perché tu non hai voluto uno staff per una cosa di questo genere?
1: Eh, sì, sì, questo sì. Eh, anche questa è una, una questione abbastanza personale e che quindi non, non mi sento di giudicare ehm, di chi sceglie diversamente o altro, ma io no, no beh, assolutamente... No. Ma infatti, assolutamente. ma in quel momento, adesso magari, probabilmente con la maturità anche sportiva che ho, potrei anche permettermi di dire, ok, visto i risultati, visto eh, quello che sono diventato, ok, tento di infrangere un record, quindi eh, mio, offusco tutto il resto per concentrarmi solo su quello e quindi io devo pensare solamente a ogni singolo passo di farlo il più velocemente possibile e quindi certo. alle, altre, alle altre cose ci pensano le persone che mi seguono, ok? Mentre certo, eh, certo. per questo viaggio la risposta, eh, che era un po' quello che dicevamo prima, non era solo, ok, quanto posso correre, posso arrivare a di Corsa, quanto ci posso mettere, eh, non era solo la ricerca del mio limite fisico, ma era proprio la ricerca della mia personalità e ho detto, caspita se ho delle domande così pesanti da risolvere eh, interiormente se già inizio a discutere con una persona sentire opinioni altrui mentre sono in viaggio eh, co- confrontarmi eccetera rischio di trarne sicuramente delle buone conclusioni ma rischio di non arrivarne al nocciolo Io ho detto ho bisogno di ritrovare il vero Andrea dopo che, che l'avrò ritrovato casomai mi impegnerò in un record, poi il record è venuto lo stesso, è arrivato, cioè, è stato,
0: arrivato, sì, sì sono sì, stato sì.
1: contento, però diciamo che in confronto a quello che ho trovato dal punto di vista emotivo, eh, passa assolutamente mm-hmm. in secondo piano e, il, e il, la decisione di farlo in solitaria è, è stata la soluzione vincente no? per riuscire a redare questa scala di valori della mia personalità che non riuscivo a, non riuscivo, avevo i pezzi del puzzle, ma... Eh, non riuscivo a metterli nell'ordine corretto, eh, nella frenesia del, di tutto ciò che mi circondava quando ero qui a casa. No?
0: E quindi ho detto probabilmente che avevi bisogno di... Scusate se ti interrompo, avevi ma bisogno vai. comunque non solo dello sport di per sé, ma avevi bisogno del viaggio. Come esatto, dicevo, esatto, del esatto, viaggio. Esatto. Quindi e, viaggio. e dopo io
1: avendo comunque sempre avuto questo pallino del, dello sport, eh, ma non dell'agonismo, perché eh, nonostante i risultati buoni, mi fossi impegnato e allenato il decimo che ho fatto per Caponor, l'avessi investito in alcune gare, avrei sicuramente portato a casa qualche medaglia in più. Però ehm, io non volevo assolutamente primeggiare solamente dal punto di vista sportivo, nonostante sia una componente tuttora molto importante per la mia vita lo sport, eh, però quello che ricercavo era appunto in quel momento era la ricerca di me stesso attraverso questo viaggio sportivo e quindi da lì ho dovuto Eh coniugare esatto la fatica fisica, l'endurance con anche la solitudine, la riflessione, il collegamento con la natura e tutte le cose che invece avevo perso nella quotidianità che mi circondava.
0: Hai, hai, colto, hai colto il segno, ok, perfetto. ed eh, Sei di nuovo arrivato al noccio della questione che, che volevo arrivare. Ehm, dai pass- facciamo una cosa: parliamo di una cosa divertente che ci accomuna Beh. oltretutto. Ehm, io e te, come dicevamo, veniamo da due piccoli paesi. E io anche mi allenavo col mio carrettino pieno, e tu anche ti allenavi, andavi su e giù per le strade. E le persone, ovviamente, del posto dicevano <ride> ok, l'abbiamo perso, o quelli che non ti conoscevano hanno detto ok, è nato un nuovo pazzo del villaggio, Esatto, esatto, così bello. Un di in e, e, intanto cosa ti dicevano le persone e poi tu come la vivevi? Cioè, Anche se mh, ti guardavano in modo strano perché poi cioè, per esempio, io nel mio piccolo dicevo: aspettate, aspettate, appena faccio questa cosa qua, poi vedrete che dopo qualche mese mi date ragione. Però inizialmente nessuno capiva, nessuno neanche capiva quanto fossimo organizzati mentalmente. E, anche se io, per esempio, sono partito allo sbando, però poi comunque c'era un'organizzazione dietro a livello mentale progettuale, non solo. E, cosa ti dicevano le persone quando ti vedevano passare col tuo carrettino dentro okay. le navi?
1: Ma allora, diciamo che subito quello che mi ha, l'unico che mi ha preso veramente sul serio è stato il mio allenatore. E mm-hmm. Poi invece, in seconda battuta, ovviamente i miei genitori, la mia fidanzata, inizialmente un po' preoccupati ovviamente, però poi vedevano la, de- la determinazione quotidiana che avevo per questo progetto e quindi hanno detto, caspita Andrea, eh, se lo senti così tanto allora vuol dire… Che dobi, cioè ci teniamo a supportarti però ovviamente le, le, gli, dagli amici ai parenti ai concittadini eccetera eh, è stata una, sono stato la barzelletta del, del mio paese per circa due o tre mesi sicuramente poi invece eh, tutti che non erano haters eh, però eh, tutti, diciamo... No, non capivano. Tutti quelli capivano. che, esatto, non capivano, bravissimo, hai usato il termine giusto, non comprendevano la mia motivazione così, quanto fosse radicata per un ragazzo di 20 anni, pensavano che fosse una ragazzata che non avessi nemmeno voglia di lavorare, che non, non avessi voglia di impegnarmi in qualcosa di serio, e invece poi si sono trasformati in sostenitori fantastici. E Quindi io inizialmente ero, devo anche essere sincero, ero talmente concentrato eh, su come stavi dicendo te, la gente non si rende conto di quanta concentrazione, di quanta organizzazione ci voglia per un viaggio di questa portata e quindi eh, tutto mi scivolava via, invece poi quando vedevo che invece per esempio i miei genitori, la mia fidanzata ci rimanevano male perché dicevano caspita Andrello, lo conoscete da quando è piccolo, eh, sapete che comunque la testa sulle spalle non Invece di supportarlo perché sta facendo una cosa grandiosa, gli remate quasi contro. E invece, poi ti dico: sono stato felicissimo eh, di aver rincontrato al mio ritorno delle persone che eh, palesemente si sono ricredute su, su, su questo mio progetto. Mm-hmm. Eh, ed è stato fantastico. Però devo anche essere sincero che io ero talmente concentrato da non aver tempo diciamo, di viverla male. Eh, e quindi mi sono certo. lasciato veramente scioglare addosso, no, assolutamente no. E invece quello che, l'unica cosa D'accordo. che mi dispiaceva era che magari nel mentre ancora qualcuno magari tentava di o, o punzecchiarmi o comunque dire la sua senza provare a mettersi al mio posto, no? E, e dopo veniva a scoprire sì, che sì. erano persone che non avevano mai viaggiato, eccetera, e quindi non riuscivo a creare un dialogo costruttivo e questo mi, dispi- mi dispiaceva perché come io volevo mettere a disposizione la mia esperienza, altrettanto mi sarebbe piaciuto che loro facessero, l'avessero fatta con me.
0: Eh, lo so, purtroppo nei paesini... Però è una parte del poi, gioco, vero? Mi piace, lo sai anche tu. È parte del gioco, e la, la diversità di, di ognuno di noi, eh, oltretutto. Però diciamo che io quello che voglio sempre trasmettere, e sempre di nuovo banalmente non siamo i primi che facciamo queste cose, non siamo i primi che le diciamo, però è bello ribadirle, eh, uscire da quella zona di comfort ah, far, far capire che se ti licenziano se hai un brutto incidente se ti succede qualcosa nella vita eh, l'unico modo è reagire in modo giusto se perdi un lavoro e non ne trovi un altro te lo inventi ti reinventi e avere, avere, avere sempre un, diciamo, un obiettivo tra virgolette, anche se non lo raggiungi aiuta nella vita ad arrivare anche ad altre cose perché poi noi facciamo questi tipi di avventure e poi pensiamo di arrivare a un punto ma in realtà arriviamo a tutt'altro punto perché eh. la vita è così e però è, è giusto secondo me secondo me ribadirlo certo. ehm, ehm, allora dai abbiamo fatto abbiamo parlato del tuo paesello e di come reagisce la gente ehm, ti direi, allora, facciamo che il giorno della partenza, il giorno della partenza, che è il 19 aprile, Caspita, eh, cioè lo stesso eh. giorno, della partenza, l'anno dopo, l'anno esatto dopo la mia partenza, <ride> è stato pazzesco questa coincidenza qua infatti io ti ho seguito eh, me lo ricordo molto bene il primo giorno che sei partito perché poi comunque io compivo un anno di viaggio eh, ed era molto elettrizzante vederti partire ero veramente contento perché quando vedo altre persone fare queste, queste cose qua in Italia parliamo a livello italiano certo. mi elettrizza mi elettrizza tantissimo e quello che cosa hai provato quando, quando il giorno che sei partito ad esempio io mi sono sentito un astronauta eh, buttato nello spazio anche se partivamo dal, dal nostro paese anche se eh, fai 50 km sei comunque dentro certo. il tuo confine tra virgolette ancora eccetera però come ti sei sentito perché c'era anche molta gente come nel mio sì anni. sì no
1: no eh, ma, ma infatti all'inizio è, è stato talmente un momento di condivisione gente che mi ha accompagnato per il primo tratto eh, amici in bicicletta che venivano a salutarmi eh, poi sono arrivato al primo pit stop, diciamo alla prima tappa, che c'era un piccolo ristorantino bar. Eh, sono arrivati anche mm-hmm. amici degli amici, parenti, ho offerto
0: birrette, eh, chiacchiere. quindi e... che hai fatto un movimento alla, alla Forest Gump. Quasi. Eh, esatto, non esatto. Poco, Ma fai- esatto.
1: Quindi non, fino a quel momento non mi ero sentito eh, lanciato a Rosbaraglio come un astronauta, come hai precisato te, che rendete benissimo l'idea di come ti senti poi quando stai realizzando una cosa gigantesca no? e mi certo. sono proprio svegliato invece il mattino dopo con questo bar chiuso eh, nessuno attorno eh, che ancora non ci credevo di essere partito che mi sono ritrovato letteralmente cioè se devo disegnarlo questo momento mm. lo disegnerei con, io, da, con, con la mia persona che è dal basso eh, con lo sguardo mm. verso l'orizzonte o comunque verso l'alto guardava questo capo nord minuscolo questo monumento piccolissimo lontanissimo che sembrava irraggiungibile e, e tra me e questo monumento un, una miriade di ostacoli di ogni genere, ogni forma così mi sentivo al primo momento, no? proprio in mezzo al vuoto proprio dal primo passo di, di, di una distanza irraggiungibile e invece dopo eh, pian pianino il coraggio inizia a crescere l'autostima anche, vedi che ce la stai facendo però eh, veramente mi sono stato trovato catapultato in un'altra dimensione e anche perché eh sì, sia sì. Eh, per me ma credo anche per te Cioè, era, era, caspita, era il nostro primo viaggio serio ed mm. è, 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 è un'esperienza infatti quando la gente me lo chiede ma Andrea ritorneresti a Caponordo rifaresti vorresti che ne so mai. e dico no c'è stata un'esperienza io anche dico no. esatto un mix talmente eh, irripetibile cioè, eh, che, che veramente mi ha lasciato un'emozione che è giusto ricordarla così è, è stata intensissima di lì. E, è difficile anche da, da far capire alle persone, però secondo me l'idea di, sì. di un astronauta lanciato nello spazio come hai preannunciato a te è, è, è fantastica per descriverlo
0: eh sì. eh sì io ho avuto questa sensazione lì con la gente e poi ho avuto la seconda sensazione quando ho dovuto Iniziare a affrontare il deserto australiano per chilometri, lì, lì ho avuto la sensazione eh, di. per la prima volta ho avuto una vera paura di quello che dovevo affrontare, vera, vera nel senso di non farlo. è andata molto bene ed è stato un viaggio Capita. nel viaggio, però. Eh, e quello che volevo ancora chiederti era ok siamo partiti eccetera hai, hai fatto un incontro che mi è piaciuto tantissimo eh, che è l'incontro con il ah, tedesco che non parlava neanche sì, di, sì. si sbracciava sì. che aveva già camminato <ride> no? prima di noi esatto esatto un precursore eh, dell'esplorazione un precursore che, che si era già fatto forse fino alla, alla nord, Danimarca, no, Danimarca, Danimarca, Danimarca. Dalla Danimarca ed era andato su fino, fino con un carretto anche ah, lui. Sì, 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 è pazzesco, pazzesco. È. ma
1: negli anni '70, eh, se mette eravamo i pazzi del eh. viaggio, lui era un eretico da, da mettere a roba cioè,
0: Per far capire quante storie che in realtà magari sono lì, lasciate su un articolo di un giornale di 30-40 anni fa, eh, e noi non ce ne rendiamo neanche conto che noi Vero. ripetiamo secondo me tante volte le stesse cose che hanno, che hanno fatto altre persone senza neanche saperlo e, e, quindi, e quindi è Eh, A me me piace tantissimo questa cosa qua, il fatto che poi vi siete incontrati in mezzo al nulla, tu non parlavi tedesco, lui non parlava inglese, era difficile farsi capire, ma lui ha tirato fuori (ride) l'articolo di giornale, credeva in quello che stavi facendo e tutte queste cose qua. È stata la conferma che era la strada giusta. Sì, Sì, ma infatti infatti è è stata una bella storia. Detto questo, invito, eh, lo lascio poi nel link in descrizione, a vedere il il TEDx, il talk che ha fatto eh, Voodoo di Vicenza, se non sbaglio, dura circa 15-20 minuti non di più e Mm. lì vedete un po' di immagini, almeno riuscite anche a vedere un un po' la storia raccontata in prima persona a video. Esatto, rende, 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 rende più l'idea. Molto l'idea. Poi secondo me l'hai fatto molto, eh, hai parlato molto bene, sei riuscito a stare in 15-20 minuti che sinceramente è veramente molto difficile. Mamma mia! È difficile stare eh, sì. tutto concentrato. Senti, mh, quello che volevo passare poi è... Mi, mi dai qualche dato eh, in, a metà qua dove siamo di questa avventura qua della prima? Cioè, eh, proprio dato, chilometri, sì. giorni... Perché è importante?
1: Allora. Certo che anche per, per i podisti sfegatati esatto. è importantissimo. Allora, intanto ho attraversato sei nazioni, quindi eh, Italia, Austria, Germania, eh, Svezia, Finlandia e Norvegia. Okay. Eh, ho praticamente eh, corso per 4500 km circa. Ho consumato 9 paia di scarpe, mm-hmm. ok? Eh, trascinavo un carretto che da solo pesava 13-14 kg quindi quasi come una mountain bike però dopo sopra ci aggiungevo i canonici 25-35 kg in base Bello. a dove ero, perché in, Lappo- in Lapponia esatto, gli approvvigionamenti erano pochi quindi dovevo stracaricare. poi parliamo anche della eh, al contra- eh sì. esatto, al contrario della Germania che era molto più facile certo. e via dicendo. quindi variavo eh, nel trascinarmi appresso dai 30 ai 40 kg insomma complessivi eh, di bagaglio. Eh, trainavo tutto, quindi al contrario di te eh, che tu spingevi il tuo carretto io lo trainavo con un'imbragatura quindi il carretto era alle mie spalle. Perché
0: tu non mi ricordi? era diverso.
1: Esatto, sono partito il 19 luglio e sono arrivato, eh... Eh, scusa il 19 aprile, sono arrivato il 11 luglio, quindi mi sono beccato il sole di mezzanotte. Eh... Poi, ah sì, la media proprio matematica sarebbe stata, se calcolatrice alla mano, sono 60 km al giorno, sì. mezzo km più, mezzo chilometro sì. meno. Però è ovvio che nei punti come l'attraversamento delle Alpi, le colline tedesche, eccetera, eh, non riuscivo a fare 35-40 km insomma, di più certo. quotidiani. Certo. Al contrario invece, nelle pianure svedesi o in Laponia, dove avevo sole 24 ore, eh, non avevo dislivelli enormi da fare, allungavo anche fino a 70, le tappe più lunghe, sono state, le tappe più corte sono state 30-35 km, le tappe più lunghe sono state 76 mi sembra la, la più lunga, ho dormito quasi sempre in tenda con la mia tendina, uh-huh. eh, e eh, però un, un dieci, una decina di volte, una decina di notti sono stato ospitato da persone che... Come te ho conosciuto lungo la strada. Eh sì, che
0: cioè, poi sono le cose, le esperienze eh, migliori anche
1: Sono se... i contatti, bravissimo, sono, si sono, si si sono i contatti più... Sì,
0: sì è comunque è un piacere avere le persone che ti ospitano. Poi quando ti vedono con una cosa del genere, sinceramente, molte persone rimangono sbalordite no, no, no. e cercano di aprirti la porta, ma poi al nord è una cosa ben vista sempre, quindi capiscono quello che stai facendo, forse più che al sud dell'Europa. E, Ok, hai dato un bel po' di, di dati, eh, record, record, giusto? che record è? Mondiale o europeo? Ah,
1: sì, sì, no. allora, allora. allora, teoricamente sono il, eh, il sud-europeo che l'ha fatto in minor tempo, ma anche che l'ha fatto, perché diciamo che ehm, si erano approcciati già un paio di spagnoli, però camminando a modi, diciamo, cammino di Santiago, quindi da Pellegrino, è lo che appunto... Eh, Esatto, zaino in spalla e ci hanno messo 6-7 mesi, un ragazzo sempre veneto, eh, anche lui camminando con un carretto, eh, ha avuto dei problemini poi in Germania, è ritornato, poi è ripartito, ma ci ha messo anche qui circa un annetto, quindi diciamo che di corsa eh, dalla fascia sud-europea, quindi che comprende... Spagna, Italia, Austria, Grecia, Croazia eccetera sono il primo che e anche l'unico per ora che l'ha affrontata di corsa questa tratta certo. e, ma sicuramente ce ne saranno altri ma eh, con queste modalità più che altre perché poi eh, come eh, immagino avrei avuto dei problemi tu io non ho trovato nessuna informazione quando è stato il momento di costruirmi il carretto o, o di documentarmi mm-hmm. ci sono pochi pazzi che si eh, lanciano insomma eh, con queste modalità, solitamente di cicloturisti ce ne sono tantissimi. Sì, 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 di pellegrini appunto con lo Taino eh, ce ne sono altri tanti mm. però con un, quest, diciamo che i carretti eh, quando io e te siamo partiti erano un po' gli albori secondo me, o oh, meglio io in Europa veramente non riuscivo a trovare
0: eh, io informazioni io l'ho cioè. fatto arrivare dal Canada per capirci, con la, ah. la chariot quindi eh, non ce n'erano in Europa, c'era la Cruiser che mi piaceva, oppure si sfasciasse dopo un metro, e quindi io, le strade erano due: o lo compravo anch'io e l'ho trovato di seconda mano, o, eh, o me lo costruivo. Eh, infatti, ti ha dato qualche problema? no? Tre, tre volte? Hai si... voglia,
1: hai voglia, hai voglia. Adesso, con l'esperienza che ho, infatti, quel secondo che ho costruito è, è stata una genialata, ho risolto un sacco di problemi. Mm. Eh, però il primo è stato un martirio, nel senso che ovviamente era una cozzaglia di pezzi, era una brandina da campeggio eh, sì, sì. con delle due, un paio di ruote vecchie di una monta che aveva a casa, quindi eh, qualsiasi
0: persona sana di mente avrebbe capito che avrebbe dato dei problemi. Eh, vabbè, ma eh, poi in però... quel modo lì. Eh. Però esatto. mi ricordo tu che te lo Perché... sei caricato, una, forse non so, in Germania, te lo sei addirittura caricato in Sofia, Esatto. e l'hai sì. portato per qualche... Madonna, <ride>
1: È stato allucinante, è stata la prima rottura che oltretutto mi ha colto completamente alla sprovvista e moralmente è stato il primo ostacolo grosso. Però devo anche essere sincero, che eh, non sarebbe stato lo stesso con eh, qualche altro oggetto simile, perché sentivo che cioè, gli parlavo, dicevo, dai, che ce la facciamo. Poi avevo anche un nome, non eh, sì, sì, e... sì, sì, lo
0: ha fatto. Esatto,
1: esatto. No, no, per me era importante perché era come una barca per un marinaio, ho detto. Come Sento come le che chiamate? c'è qualcosa in te E, e l'avevo chiamato Anna Jenny 1 Perché Anna okay. ovviamente in onore della mia, sì. della mia fidanzata okay. eh, Il secondo nome Jenny in onore di uno dei miei film preferiti Che è Forrest Gump e okay. la sua fidanzata si chiamava appunto Jenny okay. Che per lui era importantissima E 1 non era un numero campato per aria Ma era la speranza che quella fosse solamente la prima di tante avventure formanti nella mia vita
0: okay. Molto e quindi
1: eh, aveva, aveva un senso esatto questo nome e questo carretto è diventato poi il mio Wilson insomma perché in Laponia, per forza di cose o parlavo con Eren o parlavo con lui e quindi, e quindi è stato un compagno di viaggio che non cambia, reno, nonostante gli acciacchi
0: non cambierei con nessun altro sì, sì, ti per quel viaggio ti lì. capisco anch'io parlavo con Charlotte che è il mio carretto eh. esatto. parlo, parlo, parlo. e mi ricordo che anche
1: te di Magagne nel, nel eh, punto sì, di
0: in Australia in Australia mi ha dato un po' di filo da torcere anche se il carretto di per passé eh, funzionava molto bene e durato ce l'ho ancora adesso eh, però mi ha dato a livello di ruote eccetera mi ha dato qualche problema però poi ah, certo. uno quando le, le aggiusta addirittura a me mh, poi lo racconterò poi in avanti nei podcast però eh, a me è addirittura un motociclista con una moto degli anni 30 aveva fatto 300 km andare, 300 tornare mi ha, port- mi ha portato in- un eroe un portone nuovo, sì sì eh, perché io ero in mezzo nel nulla, e, ma è stato molto bello. Però queste sono le soddisfazioni, anche no? le difficoltà che hai. Altrimenti, altrimenti, davvero, come hai detto te una volta, farei il lungomare eh, di riccione di corsa, è tutto, facile, tutto più facile. Per dire, per <ride> Invece, non dobbiamo complicarci la vita ed è questo il bello. Senti, a proposito di complicarsi la vita, eh, siamo verso dopo la mezz'ora delle, della chiacchierata, siamo giusto, sì. giusto in linea. Mm. Tu hai sempre detto, eh, ok, io ho fatto un tipo di viaggio che era da casa eh, fino al nord dell'Europa. Poi a un certo punto mi sono trovato davanti, tolto il cartello con la scritta della città Dio, che è stato fantastico. Ma invito ad andare a vedere il TEDx di licenza, vi lascio sempre il link qua sotto così lui parla anche di questo. Eh, però il cartello che ti ha cambiato di più il viaggio, che è diventato un viaggio nel viaggio, è anche un... Eh, una difficoltà in più, anche se bellissima, è stato il cartello della Lapponia, giusto? Eh, La Lapponia, eh, cosa è successo? Quanto è durata la Lapponia e e come l'hai affrontata? Cioè non c'era davvero nulla?
1: Eh, eh, Sì, no, in pratica eh, l'idea era di percorrere la costa, quindi attraversare solo un piccolo tratto della Lapponia. Però parlando un po' con i locals e un po' con altri cicloturisti mi dicevano che Questa strada, ahimè, era molto scorrevole, ma anche tanto, tanto, tanto trafficata. Mm. E e per gente come noi che viaggia veramente slow e quindi che si vede affiancarsi per ore e ore al giorno, eh, camion, tir e via dicendo, eh, non è stato proprio eh, non non sarebbe stata la scelta più più, più congeniale.
0: Ammazza, sì, sì, lo so.
1: Esatto. E quindi ho voluto svoltare all'interno della Laponia molto prima, però con il monito delle persone che mi dicevano Guarda che però la Laponia sarà tosta, non c'è nulla di nulla di nulla, io gli dicevo ma caspita, cioè, ho già percorso 2000 e passa chilometri, vuoi che non sappia? No, ma tu non ti rendi conto e eh, vorrai che non c'è proprio nulla per... e eh, vabbè, e io caspita, inizierà sta Laponia e continuavo a percorrere l'entroterra e oggi oh, giorno dopo giorno ci sarà un cartello dentro, ci sarà una riga per terra, ci sarà qualcosa e, ma i giorni continuavano a passare io ne dubitavo insomma, che ci fosse un, un, una demarcazione proprio ben definita certo. fino a quando, certo. eh, il caso è voluto che il giorno del mio compleanno, quindi il 15 giugno eh, certo. dopo una decina di chilometri dopo la colazione, vedo questo cartello con scritto Lapland caspita, eh, cazzarola, eh, eh, parte la Lapponia ho detto e, e, eh, e da la... lì proprio, esatto, ho fatto il primo passo dell'uomo sulla luna e, e da lì è stato proprio. Ho fatto circa 13-14 giorni eh, mm. che proprio ho trovato un, una specie di stazione di servizio dove mi sono riempito di roba da mangiare Ma da bere,
0: e da bere. E quel periodo quindi era tutto chiuso, se non sbaglio. Ah,
1: bravissimo! C'era il solstizio d'estate che per loro, per loro c'era una festa estiva, ovviamente eh, salutano l'inverno che per loro è un periodo molto tosto. E, mm. Fanno questi 4-5 giorni di festa nazionale, quindi l'unica cosa che ho trovato aperta in questi 14 giorni è stata una stazione di servizio, e lì quindi complice il fatto di essere da solo per un, un sacco di giorni. Eh, questo paesaggio identico giorno per giorno e complice anche il fatto la, la fatica che aumentava perché avevo il carretto stracarico, insomma, è stata l'esperienza più mistica eh, di tutta la traversata europea eh, che ho fatto. E, e, e tutti infatti. Eh, immaginano e credono eh, giustamente che sia stato il pezzo più duro dove mi sono stramaledetto di, di essere partito per un viaggio del genere così faticoso eh, e invece eh. Eh, posso dire che è stata l'esperienza più bella ed illuminante di tutto il viaggio quei 14 giorni sono, proprio ho toccato i punti che io tanto bramavo quando ero a casa quanti gradi eh. c'erano in quel periodo? Più o meno allora, allora io ho fatto un'escursione che praticamente a Bolzano ho trovato 32 gradi quando sono partito. E invece, lì in Lapponia, diciamo che a mezzogiorno luna erano circa 5, 6, 7, 8 gradi. Era una primavera molto fredda, mi dicevano in verde.
0: Praticamente, sì.
1: E, 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 e quindi del posto mi dicevano che la primavera quell'anno era molto in ritardo, però per fortuna. Perché le zanzare mi hanno dato un gran fastidio, ma non mi hanno assalito come eh, di consuetudine lì, in quel periodo. e Ma ho beccato una minima di meno 3, meno 5. Eh, quindi. Sì sì sì, 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 dai. Dai, sì, dai. Sì, sì. No, più che altro è molto difficile riuscire a occupare un'escursione così grande e l'hai provato anche te, cioè partire da casa. Con dei materiali che riescono a coprirti tutto ciò è quasi impossibile. Insomma. No, io direi che è impossibile, direi che è impossibile. Eh, devi arrangiarti con quello che trovi in giro. E eh, il sacco chiedere. pelo per
0: prima, sì sì, è veramente bravo, compli- bravo. complicato, è complicato. Quindi. Mh... Io ho sempre avuto delle quattro stagioni per tutto, comunque tre stagioni sia di, a livello di saccappello che di tenda Però poi per esempio qua in Messico l'ho già cambiata oh, Ho visto che po l'hai appena cambiata, cambiata sì, certo Ne ho presa una dopo tantissimo che avevo The North Face e me la sono cambiata, ho preso la Uba Uba E, e dovrebbe andare bene per la pioggia, tra l'altro dovrebbe anche andare esatto, bene, bene per la Esatto, infatti mi attira
1: molto, l'avevo già adocchiata.
0: E va molto bene per questi climi qua e magari per la Patagonia, questi tipi di climi, climi un po' particolari. Ehm, allora andiamo avanti, e facciamo un'altra cosa, e abbiamo parlato della Rappogna, ti ha cambiato comunque la vita, facevi una media di eh, 60 km al giorno, camminavi ogni tanto o eri sempre corsa? No, 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 no. E allora diciamo che in salita e in discesa con il carretto è improponibile, correre, quindi per forza di
1: cose diciamo che camminavo quando un passo, il passo elevato certo, esatto passo... o, o comunque diciamo che quando volevo prendermi un po' avanti, non sentivo eh, questa, questo morso della fame assurda e quindi volevo fare eh, uno spuntino una pausa veloce, ecco che mi mettevo in modalità, diciamo eh, mettevo il pilota automatico marciavo, quindi con una camminata un po' sostenuta e lì mangiavo qualcosa, ne approfittavo per farmi eh, buttare giù qualche video, fare qualche bella foto
0: eh, c'è anche quello <ride> è esatto. eh,
1: bravo, bravo, su quello tu sei notevolmente più bravo di me Però stai eh, ma io sono meno sullo
0: sport sono meno sullo sport e su più il viaggio eh, ognuno su, ci scambieremo le qualità eh, ne nascerà eh, ecco. su
1: una super cosa però, no, però sì, qualcosina camminavo però la maggior parte del tempo sui dislivelli, il resto cercavo di correrlo
0: sempre. Ok, ok, allora giusto per far capire alle persone quanto sì. sport c'era e certo. quanto viaggio, perché tu diciamo hai fatto che... un mix, io come, come me hai fatto un mix delle cose, però eri comunque dovevi comunque cercare mentalmente anche solo di tenere un certo chilometraggio e fare la tua esatto. impresa. Eh, quindi tralasciavi, tra virgolette, come spesso accade, ma lo sento anch'io, magari un po' di meno il viaggio perché, come dicevi prima, c'è chi ha chiedi, l'ha fatto in un anno, quindi l'ha preso come viaggio, come pellegrinaggio. Il tuo comunque era sempre um, a sfondo sportivo, che è questo che mi ha attirato molto, e quindi mi, ha, mi è piaciuta questa cosa qua. Stavi per dire qualcosa? No, 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 assolutamente, che infatti dati alla
1: mano, eh, la Germania aveva molti più dislivelli, mm. invece in Svezia ho allungato sicuramente di più il passo, ma complessivamente diciamo che il 75-80% è stato corso e il restante è camminato.
0: Ok, quanto eri allenato rispetto a quello che pensavi? Nel senso che io ho fatto praticamente l'allenamento camminando, poi quando sono partito, il vero, vero allenamento. Eh, quanto ti sei, cioè Eri preparato fisicamente, a parte mentalmente, o ti sei sentito che avresti potuto farla meglio, anche prepararla meglio a livello fisico?
1: Allora, a livello fisico, secondo me, con la maturità che avevo assolutamente no, cioè avevo fatto tutto il possibile, anzi forse troppo, eh, la fortuna vuole che venivo da un, una, una concatenazione di successi sulle gare del campionato italiano di ultra trail, quindi eh, ho lasciato praticamente l'ultima gara eh, 5-6 mesi prima e quindi avevo un fondo eh, molto 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 buono e anche arrivavo da un tono muscolare eh, molto molto prestante. Eh, Infatti, però, questo è stato un'arma a doppio taglio, perché sono allenamenti molto dispendiosi a livello di tempo, Eh, non Mm. è che dici esco, mi faccio la corsetta un'ora, bomba e rientro. È è un lavoro vero e proprio e e purtroppo mi ha fatto tralasciare tutti quegli aspetti organizzativi che invece avrei dovuto curare di più. Vedi i materiali, vedi la raccolta di sponsor, un sacco di altre cose che sono altrettanto importanti tu lo sai bene certo. eh, però a livello fisico fortunatamente non ho nessun rammarico. infatti se non ho mai avuto dei grossi acciacchi o se non ho mai avuto degli stop forzati, ah, solo il minaccio, è stato
0: male non tu
1: esatto esatto, esatto. Eh, è stato il metodo che ho applicato cioè, ogni santo giorno ero concentratissimo non esistevano giorni ah oggi non c'ho voglia faccio meno ero mm-hmm super super lanciato e Bene. quindi a livello fisico la preparazione ormai eh, l'ho, l'ho affinata sempre di più anche a memoria di, di questa traversata e questo ti porta eh, anche per fortuna ben venga gli errori, più ti alleni a casa più eh, gli ostacoli, gli errori riesci a sprogliarli no? e, e così ne avrai meno durante il viaggio quindi questa è stata la mia D'accordo. filosofia per l'allenamento:
0: senti eh, facciamo un balzo un po' più in avanti okay. Quando sei tornato immagino hai, hai, fatto, hai tirato fuori un documentario Addirittura abbiamo fatto una presentazione io e te insieme Quindi esatto. comunque hai girato hai, eh, Ti sei goduto tra virgolette il ritorno a casa C'era la tua, la tua ragazza che io ormai penso sia una compagna Quasi una moglie in in una e, Ormai dire ragazza è riduttivo Anch'io non la chiamo più ragazza E, e quindi sei un po' tornato Ti sei tra virgolette eh, appunto goduto il momento goduto la tua, la tua, la tua, la tua tra virgolette fama sportiva perché comunque eh, chi un po' più o meno fa queste cose qua ah, sapeva di, di Andrea Budutognolo quindi eh, la, la cosa, la cosa eh, è una cosa positiva ehm um, Due cose, la prima è ti sei iniziato a sedere e hai iniziato di nuovo ad avere, avere il bisogno di, di, di fare qualcosa di, di questo genere, cioè quanto, quanto tempo ci hai messo a riadattarti alla vita e, che poi comunque era già totalmente cambiata, il tuo stile di vita sarà stato diverso ecco. dopo e, e quanto tempo ci hai messo prima di voglio di nuovo fare qualcosa di pazzesco?
1: Allora,
0: allora, diciamo che il ritorno alla vita... E cosa fa... è successo nel mezzo, ecco. Sì, sì, diciamo che il, vito,
1: il ritorno alla vita quotidiana è stato l'unico errore che ho fatto. È stata l'unica mm. volta che sono inciampato durante il viaggio perché eh, invece che ascoltare magari il mio corpo e dire ok, i pensieri sono talmente folti, talmente densi, eh, da dover ritornare con calma. Che ne so, magari in treno, magari in bici. E via dicendo, mm. spinto dalla frenesia di rivedere i miei cari dopo il primo viaggio, eccetera, sono ritornato in aereo eh, mm. e mi sono trovato catapultato in una realtà che non era, non era mia, cioè ero praticamente... Mm, erano bastati tre, tre mesi, praticamente 80 giorni mm. per strapparmi da tutto quello che invece era la, una quotidianità costruita in vent'anni. Mm. E, certo. e quindi il riadattamento alla vita canonica è durato sicuramente qualche mese, e poi invece uh-huh. ho recuperato un po' di lavoro, pian pianino ehm, diciamo che eh, riuscivo a centellinare eh, questa voglia di, eh, di esplorare, di fare sport con delle gare in montagna, anche un po' estreme, quindi eh, sono durato, eh, sono tornato nel 2015, sono durato fino al 2017, quando, quindi uh-huh. diciamo che un paio d'anni di garette, eh, mi hanno... Mi avevo... Sì, non stavi fermo. No, 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 sentivo questo bisogno di continuare a muovere, di fare progetti, però nel mentre avevo ricominciato a lavorare, quindi un po' più soft, però...
0: Lavorativamente cosa, cosa facevi ah, dopo? Ultimamente, appunto, sì, da,
1: da, dalla mia situazione da agrotecnico, una volta tornato dal viaggio, mi sono avvicinato a fare da tester a molte aziende del mondo del running e, e da lì è nata la prima collaborazione in serie, insomma, con con questa azienda che fa del materiale vestiario outdoor e quindi sono diventato il tecnico all'interno uh-huh. dell'azienda, sono tuttora il tecnico all'interno dell'azienda e quindi capiscono diciamo, anche Vuoi dire il nome? Eh, sì, 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 è la Fratelli Campagnolo che è CMP, eh, CMP è appunto la Lavalacopia uh-huh. di Fratelli Campagnolo eh, che ormai in Italia è ben radicata e anche in, in Germania e in Austria. Eh, loro hanno voluto che io trasferissi un po' della mia esperienza delle gare, della gestione degli eventi sportivi e anche e soprattutto dell'utilizzo dei materiali per la gestione dei negozi e mm-hmm. dei prodotti. E quindi è ad addentrarci per meriti, chiamiamoli così, esperienziali, sportivi, più che di studio. Cioè,
0: Però le, capiamoci, io ti interrompo, sì, un, sì. interrompo un secondo, capiamoci. Cioè, sei partito, allora, siamo partiti da un ventenne che giocava a calcio che Aveva un lavoro da agrotecnico che, tra l'altro, è un bellissimo lavoro. Eh, che però ha avuto un incidente, mesi e mesi a letto, depressione. Tu sei partito, a diventare, sei diventato un ultra runner. Esatto. Ti sei fatto da, da casa tua a Capo Nord facendo un record eh, eh, con chilometri e chilometri al giorno e tornando. Oltre a tutte le date che hai fatto, l'invito al TEDx, che è prestigio eccetera. E quello che concerne e contorna tutta questa avventura, video, video, in più sei video riuscito al documentario, eh, eccetera. Poi metto tutti i link ovviamente del podcast eh, nel podcast, ehm, sei riuscito, cavolacci, a, a, a diventare un esperto per un'azienda come runner, come tecnico. Cioè, la vita è, di, di, è una cosa pazzesca <ride> è, è, è una roba veramente incredibile! E, 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 e ti sento sento veramente felice sempre non so come eri prima ovviamente sarei stato un ragazzo solare eccetera però secondo me è, come dico sempre hai trovato la voglia di alzarti ogni mattina perché uno per lo sport immagino perché lo sport ti dà questa energia qua cioè da uno che non fa tra virgolette sport a un'altra persona che fa dello sport ha un'energia ovviamente diversa e trasforma questa energia dello sport nella vita quotidiana perché altrimenti saremmo molto più pigri, io sono una persona pigra e lo sport mi fa eh, o comunque il movimento mi fa sì che io riesca a tenere il ritmo della vita e quando torno da da una corsa, da una nuotata, da un giro in bici Ovviamente la testa gialla, la sono più rilassato <ride> le, endorfine, sì, le endorfine sono nel corpo, penso molto meglio, sono molto meno depresso, sono anche molto più eh, felice, ovviamente, e, anche se all'inizio partire, magari alzarsi al mattino e partire è molto difficile, tu oltretutto coniugi, riesci a coniugare la, la, lo sport che fai, che tanto, con l'allenamento, sì. io ti seguo su Strava, invito a tutti a seguire eh, Voodoo su Strava, gli allenamenti e i super chilometri che fai in bicicletta eh, ogni volta e in corsa e, e riesci comunque a lavorare, quindi eh. secondo me è una cosa, è una cosa incredibile.
1: Sì, no, no, ma infatti spero che il futuro mi permetta di coniugare bene no? il lavoro con lo sport eh, e anche le, le avventure, perché veramente sto, cioè il bello di riuscire a, a creare, come stai facendo anche te, della tua passione anche eh, un motivo che ti permetta di, di farlo ogni santo giorno e anche trasferire eh, il tuo sapere alle altre persone è molto bello, è molto bello, molto bello. Riuscire, a fare, riuscire a fare tutto quanto assieme sarebbe fantastico eh. però sì, al momento è dispendioso e quindi devo... Sempre centellinare i minuti di sonno con il cibo: Non posso mai sgarrare, vado poco fuori con gli amici. È il eh, un... rovescio della medaglia per aver dei giorni. Sì, 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 ma
0: lì è, ovviamente anch'io non so quanto, quant'è che non esco in un locale okay. a parte che io. Gli amici, stando fuori ormai da quattro anni, eh, ne ho veramente forse. Si contano su due dita e uno non lo sento mai, quindi ne è rimasto uno. Ehm, però è, per arrivare a certi obiettivi e per fare quello che ci piace ovviamente ci vanno i sacrifici come dico sempre i sogni costano in un modo o nell'altro senti, hai parlato di due cose, abbiamo parlato di due cose che mi interessano poi siamo addirittura direttura d'arrivo volevo parlare di più dell'Islanda sì. ma magari la accendiamo poi ti rinvito un'altra volta, eh, tempi permettendo hai ehm, parlato di cibo, tu sei sì, vegano sì, sì, diciamo che per... Eh... Quanta difficoltà c'è dallo sport, a da da parte essere vegano nella nostra cultura è ancora molto difficile anche certo. se è fattibilissimo ovviamente, e, qu- quanto è difficile essere vegano e essere sportivo? Allora quindi? diciamo che è piccola
1: premessa ma doverosa eh, per far capire a tutti anche quelli che ascolteranno questo podcast eh, dicendo vegano riesco a far comprendere in fretta con una parola il mio regime alimentare ok? Eh, però sto molto attento ad etichettarmi e non sono un portatore di bandiere, di loghi, eh, come si sta vedendo un po' in giro. Cioè, eh, ho affrontato eh, l'alimentazione come… Eh, diciamo, eh, ho cercato di sviluppare la mia personalità anche attraverso il mio stile alimentare, come può essere anche il rispetto per l'ambiente, l'attraversare i paesi eh, senza dover lasciare nessuna impronta ecologica eh, nel mio passaggio. Eh, come stai facendo anche te, quindi fa tutto parte, è un cerchio che sto tentando di chiudere. Quello dell'alimentazione è è stato un periodo della mia vita che mi mi ha permesso di eh, cambiare sia dal punto di vista emotivo ma anche prestazionale, infatti eh, in quel momento della mia vita avevo iniziato a correre veramente tanto e avevo iniziato però ad incontrare dei problemi di digestione, dei problemi di recupero muscolare che invece col calcio non avevo. Uh-huh. E ho iniziato a conoscere molti atleti, ovviamente, molti di questi vegetariani, vegani e atleti di Endurance ho cercato di fare uno più uno uh-huh. in più per un periodo della mia vita ho lavorato per un allevamento intensivo, e quindi ho visto eh, non c'è video di YouTube o racconti televisivi che regano alla realtà che filtra attraverso uh-huh. i tuoi occhi e quindi io sono molto sensibile all'ambiente e agli animali, ho preso questa decisione sia per provare ad aumentare la mia performance e sia anche dal punto di vista etico per cercare un compromesso. Eh, All'inizio è andato un po' allo sbaraglio leggendo da autodidatta, adesso invece con molto 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 metodo ed è cosa che eh, invito a fare tutti quelli che vogliono approcciarsi pur facendo uno sport molto dispendioso ad una dieta completamente vegetale quella di eh, approcciarsi con metodo, andare da dei professionisti facendosi seguire perché eh, non essendo appunto facente parte della nostra cultura eh, soprattutto eh, italiana, eh, non abbiamo una storicità tale da dire ok, questo è giusto, questo è sbagliato eh, prendi questo tipo di integratore oppure stai attento a quel cibo e, e quindi per forza di cose con, adesso collaboro con un che è un biologo nutrizionista un caro amico che si chiama Gianluca Bosetti grazie a lui sono riuscito ad incrementare ancora di più eh, la mia perforza infatti sono diventato un runner praticamente atipico eh, nel senso che io peso sono alto 1,77 m ma peso 75 kg e, e ho meno grasso in corpo di quando giocavo a calcio quindi ehm, sono dei risultati, però ahimè tu lo sai benissimo, diciamo che tutti gli schemi che ti fai a casa, sia come allenamento che come preparazione che come anche alimentazione. in viaggio è saltano un po' è difficile mantenerli. Il viaggio, viaggio
0: è quasi impossibile, ed è il motivo per cui io purtroppo, tra virgolette, non sono vegano. Tendo al vegetariano certo, a, certo. a essere vegetariano. Certo. Ecco, mi sono impalinato, però. Eh, quello che secondo me, e poi chiudiamo col, con questa storia del cibo, che secondo me in realtà ci vorrebbe una puntata, ah, no, cibo. Sì, sì. Eh, c'è tanto da dire, c'è tantissimo da dire, soprattutto in questo periodo. Eh, la cosa bella che hai detto intanto è che tu non sei un portatore di bandiera, ma lo fai per te stesso e perché, perché per vuoi farlo. E la seconda cosa è. Eh, bravo, che hai detto che bisogna essere preparati, bisogna essere organizzati. La cosa che secondo me molto spesso spinge le persone, al di là dell'italianità che in Italia si mangia molto bene, bene la carne, il pesce, certi tipi di figli. Abbiamo questa cultura culinaria, millenaria, che, che è, la, è una delle migliori al del mondo, se non la migliore. Ehm, il, il problema è che non siamo organizzati a livello culturale e a livello di certo. negozi cioè tante Bravo. volte costa di più Bravo. tante volte non è trovo vorrei, quindi rompo le palle mi scotto e eh, tutte queste cose qua quindi eh, sta a noi eh, cercare di voler ehm, mangiare certo. in un certo modo se questa è la tua scelta ma anche solo a livello, a livello di di verdure e, e sta a noi anche a livello di, di personale di portare avanti questa cosa qua e quindi poi la cultura, i negozi i ristoranti inizieranno a pulire da soli come già stanno facendo io sono stato in California e questa storia del vegetariano, del vegano di persone sportive è veramente avanzata cioè un altro, un altro mondo eh, proprio perché, perché sono molto più sensibili a questa cosa qua ci sono sempre più persone che prendono queste scelte eh, la cosa molto, molto che mi piace molto è il fatto che tu sei vegano e sei anche ultramaratoneta, sei uno sportivo, che questa cosa qua molte volte è, diffi- è difficile da far coincidere, però devono, devono anche stare dietro. Cioè...
1: Sì, no, no, guarda, sia a livello di performance, ma soprattutto a livello di recuperi devo ammettere che eh, non, non c'è paragone. mentre eh, ti dico r- ripeto che uh-huh. anche i viaggi mi hanno insegnato questo, cioè rispettare l'opinione altrui e quindi. Eh, a livello etico invece penso sia una questione molto 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 personale. Ma a livello pratico, eh, per rispondere in due secondi alla domanda che avevi fatto inizialmente, eh, è non solo fattibile, ma è molto vantaggioso per gli sport di endurance eh, no. applicare questo okay. tipo di. E
0: anche per chi non fa sport, alla, alla fine riesce comunque a vivere credo una, una vita. Ma... Stare attenta all'alimentazione. Cosa che... Allora, ti spiego il perché di questa domanda, anche. Perché io ho, fatto, ho affrontato un deserto e mangiavo quello che mi capitava, non stando attento e ho faticato tantissimo, e i commenti sotto i miei video su YouTube, che fortunatamente sono abbastanza seguiti eh, molti cicloviaggiatori ciclisti sportivi sottoscrivevano è ovvio che non stai bene perché mangi male e io li perdi comunque sempre ho detto lo so lo so che è però mi capita quello che mi capita invece sbaglio dovrei riuscire anche ah, in, in, in viaggio a cercare di coniugare le due cose o perlomeno mangiare bene l'alimentazione noi siamo quello che mangiamo lo dicono di t- tanti Eh, E quindi eh, vorrei trasmettere questo messaggio qua, dato che ci sei tu qua davanti, il fatto proprio di di stare a te, Eh, guardiamo le etichette, cerchiamo di capire da dove arriva arriva il cibo, cerchiamo di capire il chilometro zero, anche se è carne, cerchiamo di capire eh, che se compri delle uova di non comprarle da da allevamenti eh, intensivi. Ma no, ma ma infatti... Cioè
1: è importantissimo quello che stai dicendo, il messaggio che vuoi trasmettere, proprio perché soprattutto anche i giovani ragazzi che si approcciano, ma non solo allo sport, a qualsiasi tipo di attività, eh, sì. diciamo che eh, non, non reagiscono a, alla scelta del cibo in maniera consapevole. E quindi l'importante non è, ok, sei carnivoro, sei vegetariano, sei vegano, no, non è questo che importa. L'importante è capire veramente cosa vai a mettere dentro lo stomaco e in base a quello scegliere. Se no, se tu non, non vai a fondo delle cose, pensi di scegliere, in realtà sono gli altri che scelgono per te. E, è e, e sull'alimentazione è molto importante, quindi questo che stai dicendo è,
0: è, per me, fonte di gioia ed è fondamentale. Eh, ma lo sapevo che era un tema che ti, che ti stava a cuore. Perché <ride> sono... Cara e tu sei uno dei, tra virgolette, testimoni che conosco di più su questo argomento a livello italiano poi ci sono tanti tanti personaggi di tutto il mondo ovviamente che ormai ne parlano, cito Rich Roll, se non lo conosci vatti a vedere il personaggio che ha un podcast dove eh, generalmente eh, affronta discorsi con ospiti come potete potresti essere tu però di tutto il mondo e cita proprio, proprio questi tipi di discorsi sia del cibo che dello sport comunque... controllo subito, eh, bella dritta molto bella dritta, se, se ti piace il genere vai, vai con lui quando corri magari ti ascolti un suo podcast e vai lungo, alla grande eh, <ride> allora, siamo verso la fine purtroppo perché siamo allora io volevo parlicchiare un po' dell'Islanda perché tu hai cercato di farti sì. 1400 km. In Islanda d'inverno, esatto. sempre correndo, ehm... è successo che dopo qualche giorno, 4-5 giorni, quanto hai fatto eh, sì. in Islanda? 4-5 allora, giorni fatica... la macchina ti ha preso, ti ha preso quasi esatto. esatto. Un, un turista previ...
1: purtroppo ha sbandato. Oh. O... Mm-hmm. Se vogliamo fare due parole su questo, un turista, appunto, ha sbandato, stava andando tutto da Dio perché avevo trovato una finestra meteo molto buona. Eh, le mm. temperature non erano eccessive, ero meno 15, meno 17 al massimo, eh, okay. le, le tempeste non erano proprio galattiche, cioè ho toccato solo eh, per qualche ora, in un giorno di 100-110 km all'ora, eh, però oh. ahimè il turismo lì sta un po' sfuggendo di mano e eh, un automobilista sbandando mi ha praticamente toccato la spalla, lo specchietto, io per fortuna sono uscito a buttarmi di lato, però mi ha colpito la spalla e la caviglia, procurando una piccola frattura nella caviglia e rompendomi il tendine della spalla destra. Il problema è che dopo lui mi ha, cioè, non si è fermato, mi ha lasciato lì in mezzo al ghiaccio eh, a cavallo tra due città. E quindi ho dovuto trascinarmi fino al paese successivo. Lì, per fortuna, qualcuno mi ha ospitato. Poi mi hanno eh, ho fatto accendere l'autostop, sono rientrato a Reykjavik, mi hanno ricoverato all'ospedale e lì mi hanno poi rimbarcato in Italia perché eh, dove tuttora mi sto curando cioè, purtroppo ho avuto delle grosse magagne Però ti ho, ho visto, mia...
0: visto giù di morale eh. in realtà ti ho visto veramente abbattuto quella volta eh, che...
1: è stata tosta perché
0: lì comunque arrivavo
1: da un grandioso recupero di un altro incidente stradale in moto eh, dove, dove, esatto, dove avevo rischiato la paralisi nel 2017 eh, quindi un periodo tostissimo questo qui era il viaggio del riscatto Per me voleva dire molto e vederlo rovinato non perché magari avrei compreso molto di più se io non ce l'avessi fatta, se avessi sbagliato qualcosa, eccetera, ma vederlo rovinato per un'incoscienza altrui, per carità, adesso a posteriori dico che fa parte del gioco, è stata comunque un'esperienza e mi motiverà per fare un sacco di altre cose però al momento è stata veramente tosta decidere.
0: come recuperi da una delusione del genere? Che non dipende da te per carità però visto che ti sei fatto 15 km hai eh. peggiorato la spalla poi ti sei accorto della caviglia esatto è stato, esatto. stato molto esatto. veloce eccetera e, come, come recuperi il livello mentale da una delusione del genere? dato che tu avevi puntato molto sull'Islanda perché avevi avuto questo ennesimo allora. incidente in sì, moto sì, sì. e ti sei di nuovo dovuto rialzare per l'ennesima volta io non so quante volte ti sei dovuto rialzare però l'hai fatto, ti sento bene ti sento vivo quindi Grazie. che è successo nella testa?
1: allora eh, diciamo che
0: eh,
1: dubbiamente eh, sono periodi veramente 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 tosti però che anche dal punto di vista opposto ti permettono anche una grande crescita no? perché se tu ne esci fuori eh, bene eh, riesci sicuramente ad imparare una grossa lezione che non avresti imparato se tutto fosse filato liscio Certo. Quindi io cerco di vederla sempre in questo modo. Poi diciamo che tornato a casa, sì, in un primo momento tutti ti stanno vicino, è eh, tutto eh, rose e fiori, tutti che comunque ti applaudono perché è stata comunque un'avventura grandiosa mm. e via dicendo. però poi entri in una specie di tunnel dove dici eh, entri e ferri corti come con te stesso, insomma. Mm-hmm. E, e lì, fortunatamente, ho maturato anche eh, questa cosa che grazie allo sport eh, grazie alla prestazione, grazie all'impegno quotidiano in palestra e via dicendo riesco comunque a trasferire la mia voglia di riemergere, no? E poi mi ha aiutato tu tantissimo eh, vedere, che ne so, ehm, un tuo video oppure Dino Lantaretti che mi scriveva oppure eh, qualche altro viaggiatore o leggere un libro di altri avventurieri, di altri sportivi estremi che hanno Beh. affrontato a loro volta dei periodi veramente tosti, questo mi rincorava, mi ridava sorriso, mi, mi ridava sorriso,
0: ecco. Quindi Bello.
1: sicuramente la più grande componente l'ho trovata dentro di me, però ehm, circondarmi, soprattutto in quei momenti, di persone eh, come te, di altri sportivi, di altri viaggiatori che condividono esperienze fantastiche, mi ha aiutato tanto.
0: Meraviglioso, meraviglioso, se hai colto di nuovo il segno. Ehm, <ride> ok. Eh, ho detto più o meno tutto hai anche citato un po' di hai anche citato Dino Lanzaretti che ho avuto come primo ospite del podcast quindi è stato proprio il primo e eh, anche lui ne ha da raccontare dovremmo fare altre 100 puntate uh. eh, ok siamo addirittura dirittura d'arrivo a questo punto ti chiedo quelle due o tre domande di rito che ho alla fine e avrei voluto parlare davvero di tante altre cose il tuo rapporto con la tua compagna quanto ti ha aiutato eccetera ma ne parleremo magari più avanti e approfondiremo magari question- progetti futuri se lo vorrai okay. Um, come, ah no, come cosa consigli? Quale libro o quale persona consigli a livello eh, esperienziale che ti ha, ti ha dato tanto? Anche che non hai conosciuto tu il primo detto di Lanzaretti, citamene un altro che ti ha dato una mano. A livello che hai letto sì. un libro, o hai visto un film,
1: o qualsiasi cosa. Allora, c'è una bellissima domanda. Allora, eh, cito eh, un un avventuriero fantastico, un grande sportivo, uh-huh. eh, ma soprattutto eh, quello che rappresenta per me eh, l'irraggiungibile, non dal punto di vista sportivo, perché abbiamo lo stesso allenatore e quindi eh, ci ha già messo eh, diciamo in confronto e quindi eh, atleticamente un problema, uh-huh. però dal punto di vista proprio di lucidità. Eh, di, di frettezza di, di decisioni uh-huh. e di spirito di sacrificio è Alex Bellini
0: okay, eh,
1: io e lui condividiamo, condividiamo lo stesso allenatore eh, cioè per fare solamente 10 secondi su di lui uh-huh. eh, Pacifico a Remi in solitaria, Atlantico a Remi in solitaria ha attraversato tutti gli Stati Uniti di corsa in una gara in 70 giorni ha eh, attraversato il ghiacciaio più grande d'Europa il batanio Ocul eh, da solo, trascinando con i sci, trascinando una slitta, cioè, per me Alex è, sarà stato perché è stato il primo big, diciamo così, eh, con il quale sono entrato in contatto, mm-hmm. ma... e poi oltretutto eh, Alex si è rivolto a me come un suo pari eh, altre volte mm-hmm. e per me è stato un onore inimmaginabile. E una
0: Io
1: Alex lo stimo veramente tanto.
0: Di semana, quindi lo, lo
1: consiglio, sì. consiglio sia i suoi libri sì. eh, di cui uno è appena uscito che si chiama Oltre, sì. Eh, quindi sì, Alex lo consiglio sicuramente, per carità con un modello è, è tosto da seguire, eh. però come spunto di riflessione assolutamente sì.
0: Bravissimo, poi sono contento che ho un altro italiano perché ne abbiamo gli italiani. Certo, certo, fantastici. Certo. Fantastici. fantastici. E, ok, l'ultima chicca: mi dai un gruppo, un pezzo musicale che faccio da Colonna Sonora al podcast che ti piace, che ti sta piacendo in questo momento. Volevo dare sempre uno sfondo musicale a tutto io.
1: Allora, allora eh, diciamo che in questo momento. Uh-huh. Eh, sto, ah, sì, sto ascoltando tantissimo i Sigur Ross eh, so che ho okay. un po' di nicchia perché ovviamente è islandese e quindi per immergermi nella cultura eh, oltre che il cibo eccetera c'è anche la musica e i Sigur oh, Ross no. proprio i Sigur Ross sono eh, l'unica, l'unica cosa che ancora più delle foto e dei video che ho girato in Islanda che quando l'accendo
0: uh-huh. eh, entro in questa bolla
1: c'è un singolo che ho scoperto lì, si chiama Oppi Folla, che mm-hmm. se lo trovi, smanetti un attimo, lo trovi per vedere, capire bene come è Ma scritto.
0: Magari mi dai poi il link del gruppo, io poi Ma mi faccio do il
1: link volentieri, però Sigur Ross in generale mm-hmm. eh, riesco veramente con questo sound ad immaginarmi queste eh, cascate, questi ghiacci islandesi fantastici, quindi i Sigur Ross mi sono entrati sotto pelle
0: meraviglioso, eh, ok, eh, diciamo che siamo arrivati veramente alla super frutta perché sono un, un, un'ora e undici minuti esatti da adesso eh, ovviamente ripeto tutti i link di, di quello che abbiamo citato comunque tutti i link per seguire Voodoo ce l'avete in descrizione del podcast vi ricordo oltretutto che siccome Liberty Island è è un podcast libero ed è un posto dove si approde e si dice tutto quello che pensiamo, però è anche un podcast giovane. Quindi, se volete condividere, se volete lasciarmi un commento, farci delle domande, eccetera, fare delle domande anche per il futuro eh, a Budo, io gliele rifarò quando lo intervisterò di nuovo, quando anzi lo chiacchiereremo insieme di nuovo. Eh, mi raccomando, fatelo. Eh, fate magari uno screenshot del podcast che state ascoltando e condividetelo che ne so negli stories di, di Instagram che vanno molto. Vai, vai. Eh, io ringrazio, ringrazio tantissimo Voodoo per la partecipazione. Ovviamente, mandami poi Voodoo la fattura. Come dico spesso, eh, io ti pago, la, ti, pago, ti pago a rate, c- diciamo 150.000 rate per tutta la vita. Esatto. Eh, eh, e, e grazie ancora. Vuoi dire qualcos'altro? O sei, o sei contento così? Hai lasciato fuori qualcosa? No, io io ah.
1: ma no, no, dico solo che stai facendo una cosa fantastica. E quindi ne approfitto mm-hmm. per, questo, eh, per questo piccolissimo spazio per ringraziarti pubblicamente di nuovo, perché, oltre grazie. che essere di ispirazione, sono felicissimo di essere eh, un tuo conoscente, spero, un tuo amico, e vorrei veramente. Mm, ovvio, ovvio vorrei veramente condividere un sacco di altre cose e poterti eh, chiacch- fare un'altra chiacchierata con te, insomma, davanti a una gran
0: birreta, al tuo eh, non sarebbe momento. male dal vivo esatto, <ride> non sarà aspetterò un arrivo ma spero poi di aprire grande, io ringrazio te spero mh, di aprire almeno un progettino nella vita insieme, ma questo magari ne parliamo eh, nel tempo, ma, ma questo ne parliamo in privato
1: esatto, ti aspetterò un arrivo quindi ne approfitto per ringraziarti.
0: Eh, ti ringrazio ancora, Budo, sei stato magnifico.
1: Buona strada.
0: Ah, grazie anche a te. Grazie a tutti e grazie a tutti dell'ascolto. Un abbraccio a tutti. Ciao ciao.